0: Glória a Deus. Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco presencialmente, você que está aí online, você também é igualmente importante para nós. Muito obrigado por que você está junto conosco nessa celebração. Sejam todos muito bem-vindos. nosso pastor está pregando ali na PIB de Itaperuna, e eu fui escalado para pregar aqui. Alguns de vocês olham assim, parecem ver um mensageiro da desgraça, não é? Pode ficar tranquilo. Well, talvez... Talvez para alguns seja, mas eu quero configurar o cenário no qual nós vamos então pregar esse sermão. Por favor, me permita antes de eu orar. Primeira coisa que eu queria pedir, que você que é salvo por Jesus, nessa noite, ou você que está aí online, que você se junte a mim, que você pregue junto comigo. Você pode fazer isso? Tá? Segunda coisa, você que ainda não é salvo, está aqui conosco, eu não tenho dúvida, ou você que está aí online, você veio para o melhor lugar de Campos, eu não tenho dúvida disso, se você está naquele processo de tentar entender o que, que cristianismo é, o que, que aceitar Jesus significa, você veio para o melhor lugar, você está no melhor canal no Youtube agora, porque nós estamos orando para que esta celebração contribua positivamente para que você possa entender que a ficha possa cair nessa noite de que só Jesus Cristo salva. Entendeu? você veio para o melhor lugar, terceira coisa que eu queria falar, é que vai parecer mesmo que durante o sermão eu seja o mensageiro da desgraça, mas para você que ainda não é salvo, eu queria mesmo abrir o meu coração para você que é que com o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração pela sua vida, é que eu vou estar pregando esse sermão Hoje eu disse para o time pastoral aqui, o sermão de hoje é evangelístico raiz. Hoje é aquele sermão que a gente não faz nenhuma apologia, a gente não tem medo de dizer quem a gente serve, o que, que a Bíblia diz. Então assim, você que ainda não é salvo, abra o seu coração, porque o que nós queremos é que você entre para a família de Deus nessa noite. Esse é o objetivo dessa celebração. Neste culto, nós estamos exaltando o poder do nome de Jesus. Então, eu quero que você abra o seu coração. É com muito carinho, é com, é com muito respeito à sua posição religiosa que eu vou pregar. Então, aqui, ó, nós vamos orar agora. Então, eu peço que você... O sermão já está acabando. Você já pode encomendar a pizza. Não agora, mas... Entendeu? Já está acabando. Eu tenho três pontos no sermão. O pessoal mal desceu, eles já vão subir e o sermão vai acabar. É rápido. Vamos orar agora. Eu peço você que é membro da família de Deus, que você realmente ore agora, que você esteja intercedendo pelo seu amigo. Talvez o seu amigo da sua célula esteja aqui. Você está convidando, né? E aliás, você que tem sido convidado, você que está aí online que tem sido convidado. Saiba que toda o ministério da nossa igreja ele se resume nisso, o fato de que Jesus morreu na cruz e Ele te ama e Ele quer que você seja transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor é isso, é por isso que nós fazemos o que fazemos aqui na segunda igreja com o objetivo, porque se o McDonald's existe para vender hambúrguer para a gente se aquele rapaz ali na frente da igreja ele tem a carrocinha dele ali para vender churros o reino de Deus existe para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Segundo Lucas 19, 10. Este é o um negócio da igreja. O nosso desejo é que você se salve. Que você seja realmente recebido pelo Senhor Jesus nessa noite. Que você tenha uma postura durante esse sermão não antropológica. Ou seja, de que o homem está centrado e que Deus funciona em função do homem... Não, segundo o Salmo 24, 1, do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, somos nós que funcionamos em função de Deus, e Ele quer que você entenda que Ele te ama nessa noite, e que Ele tem um propósito para a sua vida. Eu precisava configurar isso, porque você vai ver que o sermão é duro, mas é um sermão que está na Palavra de Deus. Então eu quero orar agora, e você agora, por favor, se você estiver, aqui ou online, vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, Senhor em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, que seja amarrado agora toda a intenção de Satanás, que volte para o buraco do inferno, tudo aquilo que ele programou, e fique lá no inferno, e que agora pelo sangue que verteu na cruz do Calvário, e o túmulo vazio, o teu nome seja glorificado, cumpra a tua promessa, por favor, nessa noite, Eu disse que se o teu nome fosse erguido, fosse exaltado, o Senhor atrairia todos os homens para o Senhor, e nessa hora eu clamo essa tua promessa, faz isso, abençoa por favor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão aqui, que ainda não se converteram ao Senhor Jesus, aqueles que estão online, que eles possam receber a Tua Palavra, com carinho, com amor, com poder, e que hoje haja salvação, nesta casa, aí online, onde nós estivermos, nós pedimos tudo isso, que o Senhor cresça, e que eu diminua, segundo a Tua promessa, de João 3,30, é o desejo do nosso coração, e que a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, nos oriente, nos salve, nos coloque... Exatamente no centro da tua vontade nessa noite Por favor, eu peço tudo isso Em nome de Jesus E o povo de Deus disse: Amém, Amém. Você que está aqui comigo nessa noite Você ainda não se converteu Tudo que eu vou falar aqui agora Tudo que nós pregamos aqui é baseado neste livro Este livro se chama Bíblia Bíblia significa livros Aqui nós temos 66 livros 39 no Antigo Testamento... e 27 no Novo Testamento. E este livro aqui... vai contar da história... do amor de Deus... do plano redentor dele... para todo ser humano... incluindo você e eu. A Bíblia diz... que quando Deus criou o mundo... Ele criou o mundo... era perfeito. Ele colocou Adão e Eva... e Ele deu o livre arbítrio... para Adão e Eva. Ele disse... olha, vocês podem mexer em tudo... mas não mexam aqui nesta árvore. E aí então eles pecaram, eles não obedeceram a Deus. E deste momento em diante, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. O pecado, o significado dessa palavra é não atingir a marca de Deus. Nós, como seres humanos, na condição de seres humanos, nós não conseguimos atingir a marca de Deus. O que Ele estabelece no padrão dEle de santidade, de pureza, de justiça. Então nós pecamos. A palavra de Deus diz em Isaías 59, que o, o ouvido, os ouvidos do Senhor não estão cerrados, o braço dele não está encolhido para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, de modo que Ele não pode ouvir. Então o pecado separou o homem. E a Bíblia diz que existe uma separação terrível entre céu e inferno e a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 16, vai falar sobre isso, porque uma das mais antigas desilusões religiosas existentes aqui se destina a conversar com os mortos, os que praticam tais coisas creem na tentativa de se comunicar com os mortos, e nos momentos de sessões que eles, se, que eles estabelecem, o objetivo é, é bem simples, é de manter contato com os entes queridos que já morreram, ou de obter informações da vida do além. E durante esses tempos, o que eles precisam, o que eles buscam saber com os mortos é, você está feliz? Você é feliz? Você tem corpo? Como é que é a vida aí? O você sabe o que está acontecendo na terra? então há uma procura muito grande e é claro que nós sabemos que os vivos não se comunicam com os mortos contudo a mera existência de tal prática através dos anos é uma evidência de que de fato, desde o início dos tempos as pessoas imaginam o seguinte se os mortos pudessem falar e especificamente os mortos que estão no inferno se eles pudessem falar o que é que eles falariam? a Bíblia é um livro completo, o Senhor não nos deixou sem resposta, porque em Lucas no capítulo 16, e eu convido você a abrir a Bíblia, porque toda a pregação que nós fazemos é baseada na Bíblia, descreve lá o que o Senhor nos relata sobre esta questão, abra comigo a sua Bíblia em Lucas no capítulo 16, eu vou ler, do verso 19 ao verso 31, aqueles que acharam digam amém, você pode acender a luz aí, Slavim para facilitar isso isso é o Senhor Jesus que está dizendo uma palavra do rico e Lázaro então o verso 19 diz assim havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias isso é o Senhor Jesus que está dizendo Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, Hades é a palavra para inferno no grego, aonde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima, e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto que Lázaro recebeu coisas más agora porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento e além disso entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem ele respondeu então eu te suplico pai Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O rico vivia no luxo e Lázaro vivia no lixo. Não há menção de funeral do Lázaro. O mendigo, verdadeiramente com toda a probabilidade, talvez ele tenha sido considerado um indigente. Muito possível que não tenha tido funeral, porque naquele tempo em Jerusalém, os corpos dos desconhecidos e indigentes eram levados para o depósito do lixo da cidade, que depois seriam queimados junto com o lixo. O homem rico também morreu. Eu paro o sermão aqui para dizer para você que a passagem de Lucas 16, 19 a 31, não é uma apologia, para dizer que aqueles que nasceram em berço de ouro vão para o inferno, ou aqueles que são pobres e vivem nas ruas, são moradores de rua, são aqueles que foram predestinados aí para o céu, não, você vai ver isso no final do sermão, eu quero ressaltar aqui que essa é a coisa mais democrática da face da terra, eu disse com carinho, digo para você isso, a coisa mais democrática é que um dia você vai morrer, um dia eu vou morrer, essa é a coisa mais democrática da face da terra preto, branco, amarelo, azul, rico, pobre, analfabeto, pós-doutorado muito bem sucedido, vem de família rica, vem de família com pedigree família nobre, família simples, aonde quer que você more essa é a coisa mais democrática da face da terra a nossa, a nossa oração nessa noite é que você esteja preparado para esse dia às vezes a gente não gosta de falar sobre isso, mas a Bíblia diz que tanto o mendigo quanto o rico morreram. Seria interessante se nós estivéssemos lá para ver como é que foi esse sepultamento do rico. Quantas pessoas estavam lá. O que, que o pastor pregou. O mais importante é que apesar de todo luxo, riqueza e condição, o homem rico também morreu. Alguém disse que nós estamos em estado terminal, é só uma questão de tempo. É só a gente olhar o nosso corpo, né? A cena agora é na eternidade. O mendigo foi levado pelos anjos até o seio de Abraão, que é uma figura de linguagem, para dizer que ele foi levado à presença de Deus. O homem rico este foi para o inferno. E Lázaro na presença de Deus. Através dessa história, Jesus nos dá informações preciosas da vida, da realidade eterna depois desta morte. Se os mortos no inferno pudessem, Falaram alguma coisa, a primeira coisa que eles falariam: que o inferno não é uma piada, o inferno não é brincadeira. E essa mensagem é também para a gente, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente esfria no nosso envolvimento com o Evangelho, em participar de uma célula, de se enganjar em ter um amigo, de falar, de convidar, porque de alguma forma a nossa ideia de inferno foi diluída. A gente perdeu um pouco da, da ideia, da realidade do inferno. O Zeca Pagodinho, há um tempo atrás, no Fantástico, ele disse sobre o inferno, ele fez uma apologia e disse assim, um foguinho também é bom. Segundo Lucas 16, 19 a 31, é, é, é um negócio terrível. Se o um morto no inferno pudesse falar hoje para você, ele ia dizer, o inferno não é uma piada, ela, ele não é uma brincadeira. Jesus, você ter uma ideia, com o quanto Jesus avisou sobre o inferno, por exemplo, em João, no capítulo 5, 28 e 29, ele diz lá, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora, em que todos os que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, ressuscitarão, e serão condenados, e novamente, por exemplo, Jesus, em Mateus 10, 28, diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus no sermão do monte, em Mateus 5, 29, ele diz lá... Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder sua parte no seu, uma parte do seu corpo do que se todo ele lançado no, no inferno. O próprio Jesus aborda essa questão. Depois de esclarecer sobre o julgamento final quando Ele separará ou dividirá os seres humanos, como um pastor separa ou divide as ovelhas dos bodes, o Senhor dirá, e está escrito em Mateus, no capítulo 25, 41, Ele diz, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apesar desses ensinamentos claros do Senhor Jesus, muitos ainda tratam o inferno como um mito como uma coisa que não seja real. Eu pergunto, se você tem esse posicionamento, é, qual é o Deus que você tem cultivado? É o Deus da sua imaginação ou o Deus da Bíblia? Porque a, a, às vezes a gente tem um problema de, de, de conciliar o fato de que Deus é bom, nós cantamos isso aqui, mas também de que Ele julgará as pessoas. Essa é uma outra realidade da Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus fala de ambas as realidades. E o que nós temos na palavra de Deus está escrito em João 3,16. Eu, eu peço que você que está pregando junto comigo, aí online, recite comigo João 3,16. O que, que diz João 3,16? Porque Deus, de tal maneira que Deus, para quê? O ensaio foi bom. Vamos recitar João 3,16 como de fato a gente está indo para o céu, irmãos, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Você fala assim, mas perecer de quê? Perecer do problema do pecado você fala assim, mas o que, que eu tenho a ver com isso pastor? é simples, quem foi o seu avô, bisavô, tataravô, sabe onde vai parar isso? Adão e Eva nós somos pecadores todos nós e depois que a gente se converte ao Senhor Jesus, a gente deixa de ser pecador? Não, a gente continua pecador, mas pecador perdoado. Porque o inferno não é lugar para quem nunca pecou. O, 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 o céu não é lugar para quem nunca pecou. O inferno, sim, para aqueles que foram pecadores e não foram perdoados. O céu é o lugar para aqueles que pecaram, mas foram perdoados. O céu não é o lugar para quem nunca pecou você fala, mas aí o pecado teve, qual a, quais as consequências, ah, eu, eu sempre gosto de separar pelo menos quatro, a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a Bíblia diz que o problema do, da morte, a Bíblia diz que Deus resolveu esse problema na expiação, Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele resolveu, Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, Ele expiou a nossa morte, o segundo grande problema do pecado é a ira, a Bíblia diz que sobre os filhos da desobediência vem a ira de Deus e aí a Bíblia diz que em Jesus Deus propiciou a ira dele, o que é propiciar? é desviar, a ira de Deus ia bater na minha cabeça, mas bateu no anteparo e desviou-se, qual é o nome desse anteparo? Jesus a Bíblia diz que não somente morte e ira, mas também com o pecado houve separação, eu disse isso no início do sermão Houve separação entre nós e Deus A Bíblia diz que em Jesus Nós somos reconciliados com Deus E não somente reconciliação Para o problema da separação Mas também nós fomos redimidos Do problema da escravidão Porque o problema do pecado é grande Ele não somente traz morte, ira, separação Mas também escravidão E para o problema da escravidão A Bíblia diz que Deus redimiu Ou seja, Ele pagou o resgate Da nossa alma você fala assim, mas por que Deus fez tudo isso? Porque Ele te ama, Ele ama você e aonde você está agora online, Ele ama cada um de você. E o, e o que Deus deseja é que você esteja no céu. Pode ser que o seu vizinho não queira que você vá para o céu, mas Deus não abre mão de ter você no céu. Pode ser que, pode ser que o seu chefe não queira você no céu, mas Deus não abre mão de ter você no céu pode ser que a sociedade não queira você no céu, mas Deus não abre mão de ter você no céu, Deus fez tudo para que você seja recebido no céu, Ele fez tudo, Ele espiou a nossa morte, Ele propiciou a ira, Ele nos reconciliou, e Ele nos redimiu da escravidão do pecado, Deus fez tudo, as pessoas vão para o inferno contra a vontade de Deus, porque ele quer, ele quer que cada pessoa seja salva, você fala assim, caramba pastor, o sermão hoje está meio duro, está meio daquele de botar medo nas pessoas, é verdade, às vezes a gente coloca medo nas nossas crianças, né, quando elas são pequenininhas, para não atravessarem a rua e não serem atropeladas, não é verdade? Vance Havner uma vez disse, é melhor nós nos convertermos diante de um sermão como este do que ir para o inferno por causa de desilusões religiosas. É melhor nós nos convertermos diante de um sermão como este do que ir para o inferno por causa de desilusões religiosas. A minha esposa se converteu num sermão desse. Nós tínhamos na nossa igreja um irmão que ele pregava o mesmo sermão. Irmão Hermínio José Ferreira. Já está na glória ele começava lá em Adão, ele terminava no lago de fogo de enxofre, ele falava sobre a arca de Noé, ele sempre caía lá no lago de fogo de enxofre, uma vez a Adriana entrou na igreja, e o irmão José Hermínio é, pregou, e, e aí então ela se converteu, porque no final de semana ela falou, falou, a realidade, a Bíblia diz que tem um lago de fogo de enxofre preparado para o diabo e os seus anjos, o inferno não é uma piada, em nome de Jesus, eu estou aqui para facilitar o processo da sua conversão a Jesus, o inferno não é uma piada, o ponto desse sermão também, não é simplesmente para defender a existência do inferno, mas também para dizer para você, que você não pode ter liberdade sem responsabilidade, você não pode ter liberdade, é o que você tem, sem responsabilidade, você não pode viver como quiser e não sentar no banquete das consequências, eu não posso viver como eu quiser e não sentar no banquete das consequências, você não pode tomar uma cachaça e não ficar tonto e ter uma ressaca, você não pode trair a sua esposa ou seu esposo e não se sentir culpado, você não pode ter prazer sem consciência e não tem como ter céu sem a presença do inferno, e na Bíblia não há promessa de salvação automática e universal se você comprou essa ideia eu peço em nome de Jesus que você se desvencile disso a palavra de Deus a Bíblia diz no Salmo 119 verso 105 que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho ou seja, ela ajuda a gente a identificar onde a gente está porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho ou seja, a Palavra de Deus ajuda você a identificar onde você está espiritualmente, onde você está emocionalmente, onde você está profissionalmente, onde você está relacionalmente, e ela não somente para ir, ela aponta a direção que você deve ir espiritualmente, relacionalmente, emocionalmente, profissionalmente. Eu espero que a Palavra de Deus nessa noite esteja alertando você, ajudando você a identificar onde você está. Aonde você está com relação à sua salvação? Reparem que a realidade mais cruel não é que as pessoas longe afastadas de Jesus estão apenas confusas. Não, elas estão perdidas, estão indo para o inferno. E se o morto sem Jesus pudesse falar, ele diria alto e claro que o inferno não é uma brincadeira. No inferno não tem ateu. Sabia disso? Baseado na palavra. Você viu o que, é que o rico diz? Ele diz, olha pai Abraão, manda Lázaro ir lá em casa, eu tenho cinco irmãos, no inferno não tem ateu, e o sujeito vira até evangelista, ele Diz: ó, vai lá e avisa lá o pessoal, prega o evangelho, vai lá, avisa o pessoal lá, manda Lázaro ir lá em casa, manda ele dizer lá para todo mundo que o inferno não é brincadeira, se os mortos do inferno pudessem dizer alguma coisa, eles diriam o inferno não é brincadeira, em segundo lugar o sermão está acabando, ele diz, olha o inferno não é brincadeira, em segundo lugar não tem segunda chance e isso o crítico veja o que o verso 24 diz então chamou, pai Abraão tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca minha língua porque estou sofrendo muito nesse, nesse fogo mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso... Não consegue, ele respondeu. Então eu te suplico, pai. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que eles avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Aqui está a senha. Aqui o texto não é uma apologia. Ah, eu nasci em berço de ouro, portanto estou designado a ir para o inferno. Não, não, reparem. Abraão diz: Olha, eles têm Moisés e os profetas que eles os ouçam. Lázaro ouviu os profetas Lázaro ouviu aqueles que pregavam sobre Jesus Lázaro ouviu sobre a obra redentora do Senhor Deus. Lázaro ouviu e o um texto no grego sobre ouvir é ele creu. Lázaro não somente ouviu, mas creu. Talvez você tenha passado muito tempo da sua vida só ouvindo falar do evangelho, talvez seja aquela aquela vizinha que bota aquele louvor lá, não é? Talvez seja sua avó, seja um amigo que fica falando do evangelho para você. Lázaro não somente ouviu, mas ele creu e Abraão representando aqui Deus diz olha, que eles ouçam lá e a minha oração é que você ouça o que nós estamos pregando para você hoje aqui nós estamos pregando para você que o inferno não é brincadeira e que não tem segunda chance uma vez que você bata lá já era não tem volta e essa é uma expressão, aqui chave, um grande abismo por quê? pois a questão do inferno é final não há ponto de retorno a separação do inferno é permanente não há esperança de mudança no inferno não há possibilidade de crescimento no inferno não há possibilidade de arrependimento ou perdão no inferno o abismo significa que depois da morte termina a nossa oportunidade de salvação e por último se o morto no inferno pudesse falar ele não somente diria que o inferno não é uma brincadeira que não tem segunda chance mas sabe o que ele falaria? aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, agora aceite o Senhor e essa palavra aceite, às vezes você fala assim, às vezes nós, nós, eu quero pedir perdão, sabia? porque às vezes a gente não comunica bem aceite o Senhor Jesus, não é quebra o galho de Jesus aí ele está ele precisando de uma casa hoje, quebra o galho dele, aceita ele, Hã? quebrar o galho de Jesus Você recebe ele aí tadinho Hã? não a Bíblia diz bem-aventurados os que choram pois eles serão consolados não é chorar porque não comprou o tênis Nike ou não ganhou o presente ou o chocolate ou os shoes mas chorar porque verdadeiramente a ficha caiu de que nós somos pecadores e sem Jesus não há como nós, nós, nós transgredimos a lei de Deus é aquele choro que a gente reconhece que somos pecadores e o que precisa acontecer é um arrependimento deixa eu explicar para você arrependimento na Bíblia tem a ver com a palavra metanoia mudança de mente é a mudança de mente que provoca mudança no nosso comportamento talvez você tenha ouvido falar de Jesus toda a sua vida hoje eu quero convidar você, a, pela fé, entregar a sua vida a Jesus dizer Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor conduza o restante da minha vida que o Senhor estabeleça os teus propósitos na minha vida que o Senhor escreva uma nova página na minha vida. O rico diz: manda que alguém vá lá, manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. Porque a coisa é séria. Eu termino esse sermão, como eu disse, o sermão está acabando. Com uma ilustração bastante interessante. Durante a Idade Média, tinha um tolo. Um bobo da corte que podia fazer o seu rei, ou o seu senhor rir, de uma forma extraordinária. Um dia o seu mestre o chamou. Ele disse assim, tolo, tu és o maior tolo e bobo que conheço. Segure esse cajado aqui e fique com ele até que você encontre um tolo mais tolo que você, e ainda passe esse cajado então para ele, tá bom? Quando você achar um tolo mais tolo que você, passe o cajado para ele. Ele disse, ok anos se passaram e um dia o tolo, o bobo da corte ouviu que o seu mestre estava doente e aí então foi até o mestre o que está acontecendo? aí o mestre disse eu estou indo por uma jornada muito longa aí o o bobo da corte perguntou para ele para onde o senhor está indo? Aí, ele respondeu eu não sei quanto tempo o senhor vai ficar lá? Perguntou o bobo, ele disse, eu nunca mais retornarei aqui, disse o mestre, o senhor se preparou para essa viagem? Perguntou o tolo, não, respondeu o mestre, o que? disse o bobo, o senhor está me dizendo que vai para uma longa jornada da qual não há retorno e não se preparou para ela? retrucou o bobo da corte, é eu acho que sim, disse o mestre ah mestre toma aqui o cajado porque tu és um tolo mais tolo do que eu, disse o bobo da corte para o seu mestre e você está indo para uma viagem você não se programou para ela você não sabe para onde está indo e não vai voltar mais a pergunta nessa noite é você está preparado? você está preparado? para passar dessa vida para a eternidade. Algumas pessoas creem que vão reencarnar. Teve um tempo na minha vida que eu me afastei do Evangelho. Entrei na faculdade. Faculdade é top, né? Desafia a gente. E eu passei por uma crise muito grande porque eu fui criado numa igreja evangélica, numa família cristã. E aí, então durante aquele tempo adolescente, né? Ou aborrecente na faculdade. Eu comecei então a fazer um check-up. A minha fé é minha ou é a fé dos meus pais. Então comecei a pesquisar. E eu comecei então a fazer uma análise. Vem comigo nessa análise aqui. A nossa vida vamos usar a ilustração de uma pizza. Você corta ela em pedaços? Você tem a sua área lá emocional, a sua área profissional, política a sua área espiritual relacional e quando a gente é criança a gente não está muito preocupado em definições nessas áreas a gente não está preocupado com quem a gente vai casar a gente não está preocupado em qual profissão nós vamos ter certo? em quem vamos crer mas à medida que a gente vai crescendo nós temos que tomar algumas decisões então eu separei a questão espiritual e aí então, eu comecei a fazer algumas pesquisas porque eu fiz algumas perguntas para mim Elisa, a tua fé é importante? Eu disse, sim é óbvio e você vai colocar a sua fé em qualquer coisa? eu disse, obviamente que não eu quero botar a minha fé em algo que possa me garantir alguma coisa e o que, que você tem aí para crer? ah, você tem Abraão você tem Mohammed você tem Jesus você tem Siddhartha Gautama você tem Confúcio então, eu comecei a ler comecei a ver os seus posicionamentos espirituais e aí logo de cara tem um fato que define Jesus dos outros o túmulo vazio Se Siddhartha Gautama está no túmulo Allan Kardec está no túmulo por exemplo, Allan Kardec diz Olha, nós temos um, um, um projeto de progresso espiritual na vida Basicamente que nós temos então essa jornada espiritual E como nós não conseguimos realizar essa, essa jornada espiritual E alcançar o nosso objetivo num ciclo de vida Nós reencarnamos em outro ciclo de vida para continuar Aí eu comecei então a pensar Eu disse que com respeito que eu estou dizendo isso Mas eu comecei a pensar Espero que você pense Ora se esse processo de purificação ocorre para todas as pessoas então eu fiquei pensando então se aqui então, em campos né, nós temos 600 mil ou lá no Rio de Janeiro, 13 milhões na Grande Rio, no Brasil 208 milhões e no mundo 7.4 bilhões e todos nós, nós estamos nesse processo de purificação então eu, eu fiz duas perguntas, primeiro por que é que o desamor aumenta se todos nós estamos nos purificando por que, é que o número de assassinatos aumenta? por que, é que o número de guerras aumenta? por que, é que o número de pais contra filhos aumenta? Você fala, não, mas o processo é muito lento entendeu isso? leva-se 800 bilhões de anos para que a gente possa progredir mas pelo menos que a tendência estivesse sendo para a melhora mas você vê que não o segundo problema é matemático ora, se se o processo de purificação de espírito está acontecendo em campos do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, vamos apertar a tecla para voltar há mil anos atrás tinha 7.4 bilhões de habitantes não, aí a pergunta lógica é: de onde estão vindo esses espíritos aí óbvio, eles vão dizer, estão vindo de outras galáxias é melhor crer em Hebreus 9, 27 Está escrito lá O homem está determinado a viver e morrer Uma só vez e depois o juízo Entendeu? Não paga para ver Se o morto pudesse falar no inferno Ele diria O inferno não é brincadeira Você só vai viver e morrer uma só vez Eu só vou viver e morrer uma só vez Entendeu? A única diferença, eu imploro que você abra a sua mente, é que nós já entendemos essa mensagem. Você fala, pastor, eu recebo o Senhor Jesus, o que vai acontecer? Você vai entrar para o grupo, para a família dos pecadores que foram perdoados. É isso. É isso. Nós não somos a reunião dos santos puros, justos e bons. Nós somos aqueles que estão no processo de se tornarem santos, puros, justos e bons. Porque a única habilitação ampla, geral e restrita que nós recebemos é que nós estamos salvos, uma vez salvos, sempre salvos. Nunca mais o Senhor vai desistir da gente. Mas se você não sabe matemática hoje aqui nessa noite e tem uma prova amanhã, não pense que você vai se dar bem nessa prova. Você vai tirar zero lá, se você não sabe matemática. Entendeu? Se você tem problema em cobrir a sua palavra Você vai entrar num processo para aprender mais sobre o caráter de Jesus É por isso que a gente faz parte de uma célula É por isso que nós temos uma família para viver a vida juntos É por isso que nós vemos a igreja É por isso que a gente participa de celebrações como essa E aqui irmãos, aqui agora para nós, uma palavra para os crentes Olha só, celebração é quando a gente recarrega a nossa bateria espiritual Entendeu? aí a igreja funciona quando a gente passa dessa porta aqui para fora é onde a igreja vai funcionar é você lá na sua casa, é na sua profissão é na sua célula, é no seu vizinho as pessoas que você encontra você recarrega, isso a celebração tem que recarregar a sua bateria espiritual para você ser o povo de Deus lá fora iluminando a luz do evangelho e eu imploro meu apelo é para você nessa noite também você perdeu a paixão pelos perdidos talvez você tenha diluído na sua mente a realidade do inferno e eu estou junto com você. Eu quero que o Senhor renove a minha paixão pelos perdidos nessa noite. Eu ia pregar um outro sermão. Eu ia pregar em Jeremias 18. Vaso quebrado, o Senhor falou assim: não, é sermão evangelístico raiz. Entendeu? Nós não temos medo de dizer para você, nessa noite falamos com todo carinho, você que está aí online, você que está aqui presencialmente, se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você vai queimar no buraco do inferno. E Deus não quer que você vá para lá. Ele quer você no céu. Entendeu? Deus quer você no céu, o teu vizinho pode não querer você no céu, mas Deus quer você lá, Ele não abre mão de você lá, e Ele fez de tudo, Ele enviou Jesus, Jesus morreu a sua morte, Jesus morreu a minha morte, Ele propiciou a ira, Ele nos reconciliou com Ele, e Ele nos redimiu da escravidão, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que, Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para isso, é por isso que nós existimos, é por isso que nós desafiamos você a fazer um curso no CCM, para você liderar uma célula, para que você possa se enganjar e aí então ganhar o direito de ser ouvido. Nós dizemos aqui, ó, ganha a pessoa para você primeiro, depois você vai ganhar ele para o seu, para a sua célula, e depois você ganha para Jesus. Tudo isso são estratégias se você não sabia, você que está vindo para uma célula, é isso, entendeu, nós queremos que você se salve, porque nós queremos estar lá no céu com você, nós não somos a reunião daqueles que tem o boarding pass, o ticket para entrar dentro do avião, mas nós queremos entrar no avião com muita gente dentro do avião, entendeu, nós queremos entrar no avião com muita gente, eu tenho pedido a Deus, não me deixa viver nem um dia mais, se não for para maximizar para a tua glória para que mais pessoas venham a Jesus eu não sei, talvez esse seja o último sermão que eu vou pregar e se for o último sermão, é o último sermão o um sermão top, que eu gostaria de pregar mesmo não deixe de receber o Senhor Jesus, seja humilde seja humilde nessa noite e eu vou orar uma oração aqui agora, que está descrita em Romanos 10, 9 em Romanos 10,9 está escrito assim ó, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo não é a minha palavra é a palavra de Jesus está aqui você crê nisso? um grande pregador do século XIX chamado Charles Purge ele diz assim uma, grande, uma pequena fé leva o ser humano para o céu e uma grande fé traz o céu até esse ser humano eu confesso que eu não tenho essa grande fé para trazer céu mas em 73 1973, eu tinha uma pequena fé e eu entreguei ela nas mãos de Jesus e desde aquele dia meu nome está escrito no livro da vida e eu quero que o teu seja escrito lá nessa noite você fala, pastor, o que, é que eu tenho que fazer? Você tem que orar a oração de Romanos 10, 9. Eu já disse isso aqui. Eu penso que naquele dia nós vamos ter alguns grupos, e todos os grupos serão surpresos. Eles serão surpreendidos. O primeiro grupo vai ser o grupo dos salvos e redimidos, com você, que vai se converter nessa noite, que vai vir, a família de Deus, vai ser o top mas nós vamos ser surpreendidos, sabia? porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e olha que a gente já viu tanta coisa boa, né? você vai aqui em campo, você anda, você vai lá no Morro do Rato você vê tanta coisa linda aqui em Campos, tanta coisa bonita a Bíblia diz, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam o céu vai ser um negócio extraordinário, nós vamos estar muito surpresos lá mas o oposto é o segundo grupo talvez o grupo do Zeca Pagodinho foguinho também é bom quando bater lá serão surpreendidos que o um foguinho é muito mais do que um foguinho segundo Lucas 16 é um lugar de tormento serão surpreendidos Terceiro Talvez seja aquele grupo daqueles que pensam Que vão, mas Apartar de mim para o fogo eterno Que o Senhor vai dizer Mas em teu nome Em teu nome nós curamos Em teu nome Nós fizemos isso e aquilo Senhor, Eu nunca te conheci eu abro um parênteses aqui para dizer que talvez a gente, como evangelho precisamos pedir perdão a você que está aqui nessa noite. Talvez a gente não tenha feito um bom trabalho. A gente às vezes tem complicado. Mas em nome dos evangelhos no Brasil, eu quero pedir perdão a você que ainda não se converteu. Porque a mensagem do evangelho é simples. É essa que nós estamos pregando. Entendeu? Você vem como você está. Você não tem que dar dinheiro para pastor. Você não tem que fazer isso ou aquilo. Você tem que crer em Jesus você tem que crer em Jesus este é o evangelho que salva se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo o quarto grupo que eu penso que vai ser surpreso vai ser o grupo daqueles que quando baterem na eternidade falam assim, caramba rapaz, como esse rico era tudo verdade eu não ouvi eu não quis crer rapaz, aquela miserável daquela vizinha com aquele louvor alto rapaz rapaz, aquela... minha avó falava isso rapaz e na hora lá o Senhor vai dizer assim vinde benditos bendito de meu Pai possui por herança o reino que está preparado desde a funda, como é que é o um negócio? mas como é que é isso? não Teve um dia que você foi na segunda igreja, presencialmente, lá em Campos dos Goitacazes, você estava online, e teve um louco lá de um pastor que orou a oração de Romanos 10, 9, e naquele dia, 24 de julho de 2022, eu escrevi no livro da vida o teu nome, com a pequena fé que você depositou quando você orou Romanos 10:9 e quando eu escrevo o nome de alguém no livro da vida, a carga da caneta é o sangue do cordeiro. E não tem buraco, não tem borracha que possa apagar o teu nome. Entendeu? A Palavra eu escrevi. Naquele dia, naquele dia eu contei a tua fé, foi verdade. Você não teve tempo para se batizar, você não teve tempo de participar de célula alguma, você só estava lá no culto lá online, e você orou com a sua pequena fé, e eu escrevi o teu nome no livro da vida, por causa daquela oração que você orou eu quero perguntar para você nessa noite, você está pronto para orar? você está pronto para receber? então abaixa sua cabeça, em nome de Jesus eu peço povo de Deus, pregue comigo ora e agora você que veio aqui, que participa de uma célula, foi convidado, você que está online eu quero orar agora com você, aonde você estiver aonde você estiver abaixa sua cabeça aí agora repita aqui comigo agora sim Senhor Deus com a minha boca eu confesso que só Jesus é o Senhor e no meu coração eu creio que tu o ressuscitaste dentre os mortos entra na minha vida Seja o Senhor da minha vida. Seja o meu salvador nesta noite. Escreve uma nova página na minha vida. Porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração, os nossos pastores estão aqui, eu também. Eu quero dar um abraço a você. Eu quero te dar as boas-vindas. A forma que a gente faz isso é, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, nós vamos cantar. Olha eu quero garantir que você está num ambiente seguro ninguém aqui é melhor que você ou pior você está num ambiente seguro aqui é mais fácil você tomar a sua decisão lá fora é muito mais difícil e a nossa igreja está orando por você quer te dar as boas-vindas venha pro lado dos pecadores perdoados não fica aí do lado dos pecadores que não tem perdão não porque Deus ama você e Ele quer você no céu e segundo a palavra dele, você precisa declarar isso publicamente, vem, aonde você estiver, vamos ficar de pé, Nos nossos pastores vão estar aqui, e você, que talvez tenha perdido o prazer, perdido aquela pegada, né? você perdeu, você não se importa mais com as pessoas, você é crente, você está indo para o céu, mas de alguma forma o inferno ficou meio diluído na sua vida, e você quer reconsagrar a sua vida, e você quer, eu quero, eu quero me unir novamente, eu quero me unir para facilitar o processo de pessoas para virem a Jesus. Diz, Deus abençoe. Vem aqui à frente. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de salvação. Você que está aí na galeria, vem. Venha, 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 venha. Venha para Jesus nessa noite. Venha, venha. Você que está na célula, peça a pessoa que te convidou. Vai comigo lá na frente, venha. Traz aqui. Nós vamos orar. Venha, venha agora. Vocês estão entrando na família de Deus. Olhem bem para mim. Em nome da nossa igreja, de toda a família de Deus, eu quero dizer: sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos. Dá uma salva de palmas para esse pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, irmão. Batam mais forte. Sejam bem-vindos. Grande decisão nessa noite. Grande decisão. Nesse exato momento Os nomes de vocês estão sendo escritos no livro da vida No livro da vida Nunca mais sozinho Agora é o Espírito Santo A igreja Você está no meio, participa de uma célula Não deixa de participar de uma célula A gente não pode viver sem célula Nossa igreja é uma igreja em célula Participe de uma célula Entendeu? E nós vamos criar avenidas para que você possa servir a Deus Sejam muito bem-vindos a nossa igreja está preocupada onde você esteve. Nós estamos preocupados para onde você vai. Não venha aqui. Ah, pastor, eu estava aqui. Eu fiz dez anos. Não querendo saber. Não queremos saber para onde você vai. Página nova. Página nova. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe você, família de Deus. Que você saia daqui mais abençoado do que você entrou. Que você tenha uma semana top. Onde Deus vai transformar os cenários. Ele vai surpreender você. Que você saia daqui chegue em casa. Depois que entrar em casa, quem está do lado de dentro não sai. Quem está do lado de fora não entra. Porque o anjo do Senhor está à porta. Protegendo a tua entrada e a tua saída. Que Deus renove as suas forças. Eu peço. Não tenha medo. De convidar uma pessoa. De se preocupar com o destino eterno. Da sua família. Do seu vizinho. Do seu chefe das pessoas com as quais você tem contato. Não joga a toalha, não. Deus vai usar a sua vida essa semana para que mais pessoas sejam resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que seja assim. E que o amor de Deus, o Pai, que nos ama nos nossos melhores dias e também nos nossos piores dias, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo num buraco fundo que ela não consiga ir e resgatar e que as consolações do Espírito Santo estejam com você que se converteu nessa noite não somente com você que se converteu nessa noite aqui presencialmente ou online mas com você que presente nesse auditório bendito mas não somente com você se converteu aqui online nesse auditório bendito mas também com todo Israel bendito do Senhor espalhado sobre a face da terra desde agora até a volta imperiosa daquele cujo nome é Jesus de Nazaré nome bendito nome glorioso nome bendito que reina para todos sempre, é nesse nome que nós oramos, e o povo de Deus disse amém, vai em paz Deus abençoe vocês, um abraço